0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Ist die E-Mobilität nun ein Fluch oder ein Segen für uns? Diese Frage stellt Carmen Bayer, Holger Heinfellner vom Umweltbundesamt und Elisabeth Dütschke vom Fraunhofer-Institut. Diese Veranstaltung wurde in Kooperation mit Smart City Salzburg durchgeführt. Der Internationalen Energieagentur wird der weltweite Verbrauch an Energie bis 2040 um 40 Prozent steigen. Zugleich ist es sehr dringend, dass wir schnell aus fossiler Energie aussteigen, wenn wir die Klimaziele dennoch erreichen möchten. Der Verkehrssektor bildet in Österreich einen sehr wesentlichen Treiber an Emissionen. Bislang sehen wir wenig Verbesserung. Ab 2035 sollen in der EU nur nur noch Neuwagen zugelassen werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Ist die Lösung also elektrisch? Wird das reichen? Oder muss sich unser Verständnis von Mobilität grundsätzlich verändern? Und welche Effekte bringt das E-Auto mit sich in der Nutzung, aber auch im Bereich der Rohstoffe, wenn wir über seltene Erden sprechen? Darüber unterhalten wir uns heute hier in der robert jung bibliothek für Zukunftsfragen mit zwei Expertinnen. Diese Veranstaltung, die in der Reihe Projekte des Wandels stattfindet, wird in Kooperation mit Smart City Salzburg durchgeführt. Unser erster Gast ist Holger Heinfellner. Er ist Teamleiter Mobilität des Umweltbundesamtes und ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet. Zu seinen vielen Studien zählt auch der Faktencheck-E-Mobilität über welchen wir uns jetzt und im Rahmen der Veranstaltung später genauer unterhalten werden. Herr Heinfellner, herzlichen Dank fürs Hiersein.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Beginnen wir mit einer sehr wesentlichen Frage. Ist ein Elektroauto denn nun wirklich besser für die
1: Umwelt? Das kommt dann wenig darauf an, in welche Relation ich es setze. Also ein Elektroauto ist definitiv besser für die Umwelt, wenn ich es mit einem klassischen verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeug vergleiche. Das hat mehrere Gründe, vor allem aber sind sie lokal annähernd emissionsfrei, die Elektrofahrzeuge. Es werden keine Luftschadstoffe emittiert, es wird lokal kein CO2 emittiert und in Verbindung mit erneuerbarem Strom, ausschließlich erneuerbarem Strom, wird über den gesamten Lebenszyklus äh, wenig, sehr wenig CO2 emittiert. Ähm, das heißt ja, im Vergleich zum Verbrenner, äh, klassischen Verbrenner, ist es definitiv äh, die bessere Lösung für die Umwelt, aber es gibt immer noch... Bessere, äh, grünere, nachhaltigere Mobilitätsformen wie, das, äh, wie den öffentlichen Verkehr, das zu Fuß geht, oder das Fahrrad.
0: So ist es. Einer der Lösungsansätze ist ja, dass EU-weit ab 2035 enorme emissionsfreie Autos zugelassen werden. Aber wo stehen wir eigentlich aktuell in Österreich? Also, wie hoch ist der Anteil der Nichtverbrenner jetzt schon? Und ist diese Wende in dieser Zeit realistisch?
1: Ja, wir haben, ähm, dazu darf ich meinen Spickzettel hernehmen, um die genauen Zahlen zu referieren. Wir hatten äh, in den letzten drei Jahren bis 2021 einen exponentiellen Hochlauf bei den Neuzulassungen voll elektrischer Fahrzeuge auf 13,9, also knapp 14 Prozent im Jahr 2021. Wir hätten uns erwartet, erhofft, dass es heuer im 2022 noch einmal deutlich mehr wird, aber es gab hier verschiedene geopolitische ähm, ähm, ja, Zusammenhänge, die das ein wenig erschwert haben, die dort dagegen gewirkt haben. Wir stehen jetzt aktuell bei 14,8 Prozent äh, aller Neuzulassungen, die voll elektrisch sind. Dennoch stehen wir mittlerweile bei äh, ja, knapp, also im September haben wir diese Grenze überschritten bei über 100.000 voll elektrischen Pkw in Österreich. Zum Vergleich, das ist fast die Zahl die das Land Salzburg gemäß dem Masterplan Klima und Energie bis zum Jahr 2030 nur im Land Salzburg umsetzen möchte. Und das sind ungefähr 2% der, des gesamten Fahrzeug-Pkw-Bestands in Österreich. Das klingt vordergründig wenig, ist aber durchaus eine beachtenswerte Zahl auch im europäischen Vergleich. Sind die Ziele erreichbar, ja oder nein? Aus unserer Sicht ja. Also wir haben jetzt die reduzierten Neuzulassungen äh, zu verzeichnen, die zu großen Teilen auf den sogenannten Halbleitermangel zurückzuführen sind. Das heißt, die Fahrzeuge sind derzeit nicht in, dem, in dieser äh, Verfügbarkeit äh, da, wie, wie wir das gewohnt waren in den letzten Jahren. Ähm, aber dennoch, wie gesagt, wir stehen jetzt bei knapp 15 Prozent heuer. Ähm, 100 Prozent bis zum Jahr 2035 ist Deswegen scheint deswegen durchaus machbar, vor allem auch, weil die Hersteller sich schon auch Strategien zurechtgelegt haben und sie sich auch, auch von sich aus diesen, diesen Hochlauf der Elektromobilität forcieren wollen. Also 2035 ist auf jeden Fall machbar. In Österreich haben wir uns das Ziel ein wenig ambitionierter gesetzt mit 2030. Ähm, auch das ist machbar, wenn die, die Rahmenbedingungen passen.
0: Vielen lieben Dank. Angenommen, wir haben es jetzt geschafft und es gibt viel, viel mehr Elektroautos. Bedeutet aber auch viel mehr Bedarf an Strom, weil die Dinge müssen ja auch geladen werden. Ein häufiges Argument gegen Elektroautos ist jetzt zum einen, so viel Strom können wir gar nicht grün produzieren. So viele Ladeflächen gibt es gar nicht. Also klappt das mit der Infrastruktur und klappt das auch mit dem grünen Strom? Sonst ist diese ganze Geschichte wieder fragwürdig, wenn wir mit fossiler Energie Strom erzeugen und denen ins Elektroauto tanken.
1: Ja, Sie unterscheiden hier jetzt die Infrastruktur für die Produktion der erneuerbaren Energie und für die Verteilung der erneuerbaren Energie. Bei der Produktion ist es so eine grobe Zahl, dass wir wollten wir den gesamten Pkw-Bestand Österreichs voll elektrifizieren, wir sprechen von über 5 Millionen Pkw, bräuchten wir ca. 20 Prozent mehr Strom, als wir derzeit in Österreich in den Verkehr bringen. 20 Prozent, das ist meines Erachtens eine Zahl, die uns nicht schrecken sollte. 20 Prozent ist machbar. nur muss man dazu sagen, erstens, das ist, muss grüner Strom sein, das muss Strom aus erneuerbaren Energie sein, damit es Sinn macht. Und alle anderen Wirtschaftssektoren, die Energie, die Industrie und alle anderen werden natürlich auch äh, diesen erneuerbaren Strom intensiv nachfragen. Ähm, das, das einmal auf, auf der Nachfrageseite. Wir haben dann aber auch das äh, Erneuerbaren Ausbaugesetz, das im äh, Juli 2021 beschlossen wurde, demzufolge wir die, den, die, die Stromproduktion aus also Erneuerbaren jetzt um 50 Prozent erhöhen wollen. Das ist ein guter, wichtiger Schritt. Wenn wir es, ja, das zum einen, zum anderen müssen wir aber nach 2040 noch einmal sozusagen eine Schippe drauflegen, also nach 2030. Also in dem, in dem, in dem Zeitraum 2030 bis 2040 müssen wir ganz intensiv in Österreich die Erneuerbaren Energien, die Produktionsanlagen für die Erneuerbaren Energien ausbauen. Dann können wir einen großen Teil der Fahrleistung und dieses Fahrzeugbestands, wie wir ihn jetzt auf der Straße haben, auch voll elektrisch äh, mit, mit, mit grünem Strom versorgen. Es ist, es ist machbar, erfordert aber sehr, sehr große Anstrengungen.
0: Vielen Dank. Und dann euch die Frage nach den Tankstellen. Also auch wieder eine Zeitraumfrage. Geht sich das in der kurzen Zeit aus, die Infrastruktur so umzubauen, dass es ausreichend Zapfsäulen an Supermärkten, bei Unternehmen, aber auch sonst wo im öffentlichen Bereich geben wird?
1: Der öffentliche Bereich ist wichtig für das Laden von Elektroautos, man muss sich aber im Klaren sein, dass zwischen 80 und 90 Prozent zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen wird. Das ist natürlich schwierig, wenn ich zu Hause oder am Arbeitsplatz nicht laden kann, wie es im urbanen Raum oft der Fall ist. Und hier kommen die öffentlichen, öffentlich zugänglichen Ladepunkte ins Spiel. Und hier sehen wir einen sehr rasanten Anstieg der, der Anzahl der Ladestationen und Ladepunkte in Österreich. Das geht ja auch einher mit dem Hochlauf der Fahrzeuge. Und deswegen ist man muss das sozusagen nicht von heute auf morgen alles realisieren und umsetzen. Diese ganze Ladeninfrastruktur. Von dem her sind wir auf einem sehr guten Weg in Österreich sowieso. Es gibt aber auch europarechtliche Vorgaben, die es auch den sage ich mal südeuropäischen oder osteuropäischen Ländern vorgeben hier die entsprechende, die notwendige Infrastruktur auszubauen und deswegen haben wir da relativ wenig Bedenken bei der Infrastruktur, das wird klappen.
0: Das heißt, auch die Fahrt in den Urlaub ist gesichert, dank überregionaler Vorgaben?
1: Die Fahrt in den Urlaub wird mittelfristig gesichert sein, wenngleich ich fast dafür blendieren würde, hier auch ein bisschen zum Zug umzusteigen, Hochleistungszugverkehr, auch den gut ich gebe zu, noch Dubrovnik wird es den wahrscheinlich noch länger nicht geben, aber sehr viele Ziele in Europa sind mittlerweile sehr gut angeschlossen durch Hochgeschwindigkeitszüge oder Normalgeschwindigkeitszüge. Und hier braucht es auch ein wenig ein Umdenken. Einerseits in der Fahrzeuganschaffung, da bin ich jetzt auch ein wenig bei den Reichweiten. Das heißt, ich sollte mir das Fahrzeug sozusagen nicht mehr danach aussuchen, wie weit ich einmal im Jahr damit fahren möchte, sondern was ich für meinen täglichen Bedarf brauche und für die Urlaubsfahrt. Gibt es Alternativen? Das ist zum einen das Ho des, äh, Hochleistungs- und ähm, das Schnellladenetz, das tatsächlich auch in den typischen Urlaubsdestinationen ausge ausgebaut wird. Ich kann aber auch auf Mietwagen umsteigen, aber ich kann eben auch auf die Bahn umsteigen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, das Laden im Alltag, das Nutzen im Alltag schreckt ja auch viele davon ab. Stichwort Planung. Man muss mehr planen, man muss sich mehr vorbereiten. In Dokumentationen wird jetzt immer wieder auch vor dem Winter gewarnt, weil die Batterien da ja bekanntlich weniger lang halten. Muss man sich dann wirklich fürchten, wenn man ein E-Auto hat und jetzt der Winter kommt?
1: Da schließe ich ein wenig an die letzte Beantwortung an. Wir haben in Österreich eine durchschnittliche Tageswegelänge von 35 Kilometern. Das heißt, wenn ich pro Tag 35 Kilometer fahre und das Fahrzeug regelmäßig nachlade, wird mir der Strom des Fahrzeugs nicht ausgehen. Das ist das eine. Das andere ist, ja, es ist korrekt. Bei, bei ähm, suboptimalen Witterungsverhältnissen ist die Reichweite eines Fahrzeugs deutlich kürzer, eines Elektrofahrzeugs deutlich kürzer, als es im Sommer der Fall ist. Wir rechnen ca. ein Drittel weg. Uh, circa ein Drittel der Reichweite muss man wegrechnen. Aber auch hier noch einmal, wenn ich mir jetzt am Markt verfügbare, im Moment leider etwas verzögert, verfügbare Fahrzeuge anschaue, bin ich gut und gerne bei 300 Kilometer Realreichweite, teilweise 400 Kilometer Realreichweite. Wenn ich da ein Drittel für den Winter wegrechnen, soll es immer noch kein Problem sein, meinen täglichen Mobilitätsbedarf zu bedienen.
0: Das klingt alles so positiv und nach einer sehr rosigen Zukunft. Aber es gibt natürlich ein Aber, nämlich die Abkehr von fossil von betriebenen Pkw ist wünschenswert, aber auch Elektroautos haben ihre Schattenseiten, nämlich der Bedarf an seltenen Erden, der hierfür gebraucht wird. Diese stehen wiederum in Zusammenhang mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, katastrophalen Nebenfolgen für die Umwelt im Zuge des Abbaus. Wo stehen wir hier? Ist die Bilanz von Batterien und von Elektroautos im Kontext seltener Erden wirklich so fatal? Oder gibt es da auch schon Möglichkeiten, diese zu recyceln oder ähnliches?
1: Ja, das ist ein, ein zu Recht emotional und intensiv auch medial diskutiertes Thema. Man vergisst aber in dieser Diskussion oft, dass die konventionelle Mobilität, der konventionelle Verbrenner, mit dem wir jetzt seit Jahrzehnten, ja fast Jahrhunderten gefahren sind, auch nicht frei ist von endlichen Rohstoffen. Und auch der Abbau von oder die Förderung von Rohöl im Nahen Osten hat äh, ja auch ein Menschenre einen, menschenrechtlich einen bitteren Beigeschmack für die Umwelt sowieso. Wir kennen die Ölkatastrophen, das heißt keine Technologie anders. Jede Technologie erfordert den Einsatz ähm, erforderlicher Rohstoffe. Man kann aber sagen, dass das beim Elektroauto diese Menge an endlichen Rohstoffen um ein Vielfaches niedriger ist als beim Verbrenner. Es sind nur andere Rohstoffe, wie beispielsweise Lithium und Kobalt. Die Chance ist, dass wir bei der Elektromobilität jetzt noch vieles in, auf die richtige Schiene bringen können, was wir bei der, beim, beim Verbrenner schon vieles emittiert haben, sozusagen in die Atmosphäre, wo schon vieles passiert ist, können wir bei der Elektromobilität noch vieles in die richtigen Bahnen lenken. Und wenn jetzt die seltenen Erden, die sie genannt haben, oder die halbmetallischen Rohstoffe wie Lithium, wenn ich an diese Rohstoffe denke, haben wir die Möglichkeit, einerseits uns selbst bei der Nase zu nehmen, indem ich ein Fahrzeug wähle beim Kauf, das nicht die größte Batterie hat, sondern eine kleinere, wo dementsprechend weniger Rohstoffe drinnen sind. Das heißt, jeder selbst kann, kann hier auch aktiv sein. Das ist das eine, das andere ist Recyclingquoten, die auch auf europäischer Ebene jetzt verstärkt werden, das heißt es wird zufällig, äh, zukünftig notwendig sein, mehr Rohstoffe wieder aus den, aus den alten Akkus rauszuholen und das dritte ist, ähm, das dritte sind äh, betriebliche Sorgfaltspflichten äh, und, und äh, Initiativen, in denen sich äh, Unternehmen zusammenschließen, die auch von externen Gutachtern ähm, ja, begutachtet werden, wo man sich wirklich, wo man wirklich danach trachtet, die, die Arbeitsbedingungen in diesen Minen, in diesen Abbaustätten auch ähm, auf ein, auf ein uh, gutes Niveau zu heben. Das, heißt, das passiert hier sehr viel grundsätzlich in diesem Zusammenhang, aber wir müssen hier noch besser werden, definitiv.
0: Die Größe des Autos spielt in den letzten Jahren immer mehr eine Rolle. Also Autos sind ja historisch gewachsen, auch wenn es dasselbe Modell war. Mhm. Welche Auswirkungen hat dieser Trend zum großen Auto jetzt im Kontext der E-Mobilität? Wäre es nicht viel sinnvoller, wieder zurück zu kleineren Autos gehen im Bereich der Effizienz oder hebt sich das völlig
1: auf? In der Tat, das sehen wir im Mobilbundesamt auch ein wenig ähm, mit, mit, mit Sorge, dass die ähm Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle, insbesondere im europäischen Raum. Deutsche Fahrzeughersteller sind da ganz, ganz stark auch, dass die Entwicklung sehr stark zu großen, schweren SUVs geht, die definitiv nicht die Energieeffizienz aufweisen, die möglich wäre, wenn ich ein Fahrzeug in einer kompakten Form baue. Das heißt, ja, das sollte auch im Interesse des Käufers sein, denn je kleiner, je kompakter das Fahrzeug, desto geringer der Stromeinsatz, desto geringer der Energieeinsatz. Das heißt, das spürt dann auch im eigenen im, im Geldbörse, sowohl beim Kauf als auch beim Betrieb des Fahrzeugs. Das heißt, ja, Wir würden dafür plädieren, dass hier auch wieder verstärkt ähm, ähm, ja, kompaktere, kleinere Fahrzeuge, die derzeit ganz stark aus China auch zum europäischen Markt, in den europäischen Markt kommen, aber dass hier auch andere Fahrzeughersteller verstärkt in diese in, diese, in dieses Fahrzeugsegment wieder investieren.
0: Vielen lieben Dank. Abschließend noch, wo sehen Sie persönlich jetzt Chancen, aber auch Grenzen der E-Mobilität?
1: Die E-Mobilität, das muss man ganz klar sagen, ist ein unverzichtbarer Baustein für die erforderliche Energie- und Mobilitätswende. Ohne Elektromobilität kann es nicht gehen, was einerseits auf die besagte CO2-Freiheit, also die Emissionsfreiheit des Antriebs zurückzuführen ist, andererseits auf die hohe unvergleichlich hohe Energieeffizienz, was gerade in Zeiten hoher Energiekosten und dieser Energiekrise, in der wir uns jetzt befinden, ein ganz ein zentrales Thema ist. Nichtsdestotrotz müssen wir zusätzlich zum Umstieg auf diese effiziente Technologie auch im Einsatz des Fahrzeugs effizienter werden. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, die 5,1 Millionen PKWs, wie wir jetzt haben, oder sollen es 6 Millionen Pkw sein im Jahr 2030, 2035, diese mit derselben durchschnittlichen Fahrleistung, wie wir sie heute haben, einfach nur voll elektrisch zu fahren. Denn diese Menge an grünem Strom wird uns nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, auch hier ein Plädoyer für Energieeffizienz ohne Elektromobilität wird es nicht gehen. Es braucht aber im zukünftigen Gesamtverkehrssystem ähm, mehrere Facetten. Eine Multimodalität, eine, eine Intermodalität, eine Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel, auch Massenverkehrsmittel, das zu Fuß gehen, das Radfahren, um hier das Gesamtverkehrssystem auf ein sehr ein, ein, ein effizientes Niveau zu heben. Das heißt, Elektromobilität ja, wichtig, ähm, aber nicht der einzige Faktor.
0: Herr Heinfellner, vielen lieben Dank für den kurzen Input. Sehr gerne. Die Langversion gibt es in Kürze in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen zu hören. Und wir machen jetzt gleich weiter mit der nächsten Expertin. Unsere nächste Expertin ist Elisabeth Dütschke. Sie ist Leiterin des Geschäftsfelds Akteure und Akzeptanz in der Transformation des Energiesystems am Fraunhofer-Institut. Frau Dütschke, auch an Sie vielen lieben Dank für die lange Anreise, die Sie auf sich genommen haben vermutlich mit dem Zug. Mit dem Zug. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön fürs Hiersein. Machen wir gleich weiter. Im Rahmen einer der vielen Studien, die auch Sie erhoben haben, haben Sie sich genau die Faktoren angesehen, welche Menschen denn vielleicht mehr dazu bewegen oder eben daran hindern, ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken, sei es jetzt auf Shared-Mobilität umzusteigen oder auch in E-Mobilität. Welche Schlüsse haben Sie denn daraus gezogen?
2: Was wir sehen, ist, Einmal, dass es Unterschiede gibt, je nachdem nach welcher Mobilitätsänderung wir fragen, dass tatsächlich die die E-Mobilität oder alternative Antriebe beliebter sind oder mehr Zustimmung und Offenheit erfahren, was wir so interpretieren, dass es einfach näher ist an dem, was die Leute heute kennen, also nur sozusagen nur eine Veränderung beim Auto, während ähm, radikalere Veränderungen, eben zum Beispiel Carsharing zu nutzen oder auch gemeinsam mit anderen zu fahren, zurückhaltender bewertet wird. Die Faktoren, die das Ganze aber befördern, ähneln sich über die Mobilitätsformen letztlich, und also über die neuen Mobilitätsformen. Und was wir dort immer wieder finden, ist, dass die Kompatibilität mit dem Alltag eine große Rolle spielt. Und das ist ein Faktor, der eigentlich so eine Mischung ist aus objektiven und subjektiven Faktoren. Also objektiven Faktoren natürlich sowas wie die Leute wissen, wie weit der Arbeitsweg ist oder ob das damit machbar ist. Also so die harten Punkte kann ich damit das erledigen. Aber auf der anderen Seite gehen da auch sehr stark Faktoren rein, wie wie sehe ich mich als Person, wie sehe ich meine Werte, die ich habe und passt es dazu. Bei der Elektromobilität haben wir da Gerade in den, in den Anfangsjahren sehr stark gesehen, dass ein technologisches Interesse eine große Rolle spielt. Der ganz typische Erstkäufer war der Ingenieur mit Eigenheim im Speckgürtel der Großstadt. Ähm, wie ich das mal vorgestellt habe, auf einer Veranstaltung hat sich im Publikum gleich jemand gemeldet und gesagt, woher wussten Sie von mir? Also, das ist wirklich so diese diese Kerngruppe gewesen, aber das sind die Erstkäufer. Und was sich da auch schon direkt gezeigt hat, häufig haben die Familie und häufig nutzt auch die ganze Familie dann das E-Auto, also nicht nur der nicht nur der Ingenieur. Bei Formen wie Sharing ist es ein bisschen breiter, auch ein bisschen gemischter, haben wir auch mehr Interesse von Frauen und Männern gleichermaßen an, an dem Ganzen. Insgesamt, aber weniger, eben wie gesagt, die Leute sind skeptischer. Was wir auch finden ist, ähm, jenseits diesen ersten zehntausenden Nutzern, ähm, spielt dann die soziale Norm eine große Rolle. Also dass die Leute auch, auch sagen, wenn die anderen das auch machen, mache ich das auch. Heißt, ähm, für, die, für die Transformation wichtig ist, dass wir den Anfang gut hinkriegen. Und in späteren Phasen, wenn das System natürlich funktioniert, auch dann im Großen und Ganzen, muss man sich eigentlich nicht mehr so viele Sorgen um die Akzeptanz machen. Gab es da Erkenntnisse im Bereich der regionalen Unterschiede also ganz klassisch
0: Stadt-Land-Diskrepanzen?
2: Ja, sehen wir auch, dass natürlich eben gerade auf dem Land den Leuten ihre Abhängigkeit vom Auto auch sehr bewusst ist, was ja häufig weniger Alternativen gibt. Also dort die, die Passung dann auch größer. Also dann nochmal dieser Unterschied mit, mit alternativeren Konzepten wie Sharing nochmal ein Stückchen stückchen größer ist. Also wäre da die Bereitschaft durchaus gegeben, auf E-Mobilität
0: umzusteigen, aber auch Mangels Angeboten.
2: Genau, und umgekehrt haben wir natürlich auf dem Land auch den, den, den anderen Vorteil. Die Leute haben häufig feste Stellplätze, häufig liegt dort auch schon Strom. Das ist ja tatsächlich einer der großen Vorteile eigentlich auch der E-Mobilität im Vergleich zu anderen, jetzt Wasserstofffahrzeugen oder so, dass wir den Anfang einer Infrastruktur schon überall haben, wo wir eigentlich nur eine kleine Modifikation im Netz, also im Anschluss für die Ladestation dann noch brauchen, aber nicht komplett eben von vorne anfangen müssen. Vielen lieben Dank. Aber wenn wir das jetzt weiterspielen,
0: welche Strategien für die Minderung von Emissionen im Verkehrssektor gibt es denn neben dem
2: Elektroauto? Also wir haben schon gehört, Elektro allein wird es nicht ganz richten. Nein, sicher nicht. Und das, das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren. Also wir diskutieren ja immer sehr viel über Elektromobilität oder auch dann die, die, wo es dann vielleicht doch auch Nachteile gibt im Vergleich zum Verbrenner. Aber auf eine Art ist das Elektroauto ja wirklich nur ein Baustein in der großen Verkehrswende. Und die, die anderen Änderungen, die wir brauchen werden, ähm, sind zum Teil greifen tiefer in den Alltag ein häufig wir reden eben drüber ähm, Mobilität ganz zu vermeiden also sei es was wir ja während Corona viel gemacht haben von zu Hause aus zu arbeiten ist natürlich auch nicht ganz einfach ja also müssen wir also für manche Berufe geht es schlicht auch einfach nicht für und hier sehe ich auch eine Herausforderung mit also dass sich das so mit sozialen Unterschieden noch mal zusammenfällt so die die noch zur Arbeit gehen müssen und die die zu Hause bleiben. Gleichzeitig haben wir da auch das Risiko, dass die wir die Zersiedelung der Landschaft noch mal stärker vorantreiben, wenn die Leute nur noch einmal in der Woche ins Büro gehen, dann noch weiter rausziehen sozusagen. Nichtsdestotrotz es ist ein Ansatz, um Mobilität ganz zu vermeiden. Andere Themen sind sicher auch, ähm, lokale Wirtschaftskreisläufe zu schaffen, um auch hier wieder Mobilität zu vermeiden in den Lieferketten, aber auch beim Einkaufen oder dann eben auch kompakt ähm, vielleicht Lebensmittel anliefern zu lassen. Nicht alle einzeln, aber statt dass alle zum Supermarkt fahren mit dem Auto, einer für alle bringt. Ähm, und dann eben natürlich die Verlagerung auf, auf den öffentlichen Verkehr, aufs Fahrrad und auch mehr aufs zu Fuß gehen. Und da in, in summarischen Statistiken sehen wir da auch immer einiges an Potenzial. Also 40 Prozent der Autofahrten in Österreich sind unter fünf Kilometern. Da ist Raum, das mit dem Fahrrad zu machen. Was gerne untergeht, auch hier wieder nicht für alle. Man muss schauen, wie man die Kinder mitnimmt. Man muss schauen, wie man den Einkauf heimbringt. Und wir haben doch auch viele Leute, die vielleicht nicht komplett mobil sind, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, etc., gerade auch in einer zunehmend alternden Gesellschaft, heißt also auch, wir werden einen großen Bedarf haben, den öffentlichen Nahverkehr etc. auszubauen, der, der eine andere Zugänglichkeit hat. Katja Diel arbeitet
0: es im Buch Autokorrektur sehr schön heraus, wie unterschiedlich Mobilität eigentlich den unterschiedlichen Gruppen auch benötigt wird, welche mhm. Gründe es dafür gibt, eben das Auto zu nutzen oder lieber Öffi zu nutzen. Und da wollen wir jetzt nicht nur darüber sprechen, dass nur dass Frauen viel mehr Öffis nutzen, weil die Männer klischeehafterweise nach wie vor das Auto verwenden, aber auch... Transgender-Personen, die den öffentlichen Verkehr aus Angst vor Diskriminierung vermeiden. Menschen, Sie haben es vorhin thematisiert, die in nicht sehr hoch bezahlten Berufen arbeiten, sprich weniger verdienen. Da stellt sich jetzt die Frage der Leistbarkeit des E-Autos. Ist es gegenwärtig noch so, dass ein E-Auto zu haben eher etwas Privilegiertes ist? Oder sind wir schon so weit, dass wir sagen können, okay, das E-Auto ist wirklich was für
2: alle? Ich denke, wir sind noch in der Phase. Das ist was Privilegiertes ist, aber sagen wir mal so, ich sagen die Phase kommt wirklich näher oder nahe, dass es jetzt wechselt. Einschränkung, was hier noch ganz stark fehlt beim E-Auto ist der Gebrauchtwagenmarkt. Ich kenne jetzt tatsächlich die Zahlen für Österreich nicht, für Deutschland weiß ich, dass die allermeisten Neuwagen werden von Firmen gekauft, wenn das Dienstwagen als Flottenfahrzeuge verwendet und die Leute, die Neuwagen kaufen, sind typischerweise Deutlich älter als ich und so jung bin auch ich nicht mehr. Also und die viele andere Bevölkerungsschichten kaufen Gebrauchtwagen und das ist was, das fängt jetzt langsam an, dass wir einen Gebrauchtmarkt kriegen für Elektroautos. Die Leute, die heute Neuwagen kaufen, sind sicher wohlhabendere Leute, können sich sicher aber auch heute schon die meisten ein Elektroauto leisten.
0: Welche Rolle spielt hier jetzt die Politik, also gerade wenn es um die Zugänglichkeit von Elektroautos geht, aber auch darüber hinaus?
2: Ich denke, wir haben... Ähm ich denke, die Rolle der Politik würde ich stärker in der gesamten Verkehrswende sehen und darauf zu achten, dass wir die, diese verschiedenen Handlungsfelder vorantreiben und vor allem auch integriert denken. Wir haben ja gerade, wenn wir jetzt über diese ganzen anderen Verkehrsformen sprechen, darüber, die, die Öffis auszubauen, vielleicht aber auch sicher, also sicherer zu machen. Ja? Man überlegt, mit, wo liegen Haltestellen, wie ist die Beleuchtung oder was kann, was kann man sonst tun, um die Sicherheit zu erhöhen? Das nicht aus dem Blick zu verlieren. Zugunsten des Automobils, was ja ein Fehler der vergangenen Jahre im Prinzip gewesen ist, dass wir auch Städte komplett, also, und auch auf dem Land umgebaut haben, rein aufs Auto. Da müssen wir, also da sehe ich stärker die Rolle der Politik, das ganzheitlich zu bedenken und, ähm, und zukunftsfähig zu entwickeln. Den E-Automarkt gilt es, denke ich, aus politischer Sicht eher zu beobachten und, ähm, sozusagen in die weitere Entwicklung auch zuzulassen, weil dann kommen wir von alleine sozusagen auch in diesen Massenmarkt rein, kommen in diese Gebrauchtwagenverfügbarkeit rein und es kann sich sozusagen breit über die Gesellschaft verteilen. Das heißt
0: E-Autos werden sich verkaufen. Wichtig ist aber auch neben der E-Auto-Infrastruktur die Infrastruktur im Verkehr grundsätzlich zu überdenken. Weniger breite Straßen, mehr Radwege und bessere Fußgänger. Zum Beispiel, mhm. genau. Vielen lieben Dank. Jetzt abschließend auch noch an Sie die Frage,
2: wo sehen denn Sie Chancen, aber auch Grenzen in dieser Diskussion? Ich denke, wir müssen uns sehr bewusst sein, dass häufig, wenn über E-Autos gestritten wird, Viele dieser Diskussionen sind berechtigt und gut, wenn es zum Beispiel um die Rohstoffe geht, dass wir es wirklich besser machen als beim Verbrenner. Aber dass wir häufig auch uns dann fragen müssen, wenn nicht E-Auto, was wäre denn die Alternative? Und das, was wir jetzt haben, ist für die Zukunft die schlechtere Alternative, definitiv. Auch wenn das E-Auto noch nicht perfekt ist und eben immer wieder dieses, das E-Auto ist zu sehen, in einem veränderten Verkehrssystem und keine, keine alleinige Lösung für alles. Kein Ersatz, sondern Teil des Wandels. Genau. <lacht> Frau Lütschke,
0: vielen herzlichen Dank auch für Ihre Einschätzung. Auch mit Ihnen werden wir jetzt im Rahmen der Veranstaltung weiter plaudern. Es werden die Teilnehmerinnen aus dem Online-Raum, aber auch vor Ort noch viele Fragen an unsere beiden Expertinnen stellen können. Wenn auch Sie mal. Teil einer Veranstaltung, ob online oder vor Ort sein möchten, besuchen Sie unsere Homepage wwwjungmitgk bibliothekat Dort finden Sie eine Übersicht all unserer Veranstaltungen. Vielen Dank.